1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך היום שבו אנחנו נמצאים, היום ה-14 של חודש יולי לשנת 2021, ויום ה' של חודש אב לשנת תשפ"א, אנחנו רגע לפני תשעה באב, שהוא תאריך ש... מהדהד כבר אלפי שנים, הייתי אומר, במחזור הדם או מתחת לפני השטח של החיים היהודיים. ואנחנו צריכים להתייחס לתאריך הזה, אבל אני גם הולך להתייחס ליום שבו אנחנו נמצאים, יום A של חודש אב, התאריך העברי שמתוכו נצא למסע שלנו. אולי רגע לפני שנצא למסע הזה ממש, אני אומר ערכי הקדמה, שאתם בוודאי שומעים שגרוני ניחר, אני חוזר לשדר אחרי שבוע של... מה שמכונה חופשת מחלה, שזה איזשהו אה, אה, צירוף משונה בשפתנו. אתה מצד אחד נופש, מן הצד השני אתה במחלה, שאולי התזכורת אה, הבולטת ביותר לכך שכל אדם נתון בחלק גופו. אז אם הקול שלי יהיה שביר או סדוק, או ייפול חלילה לאיזשהו שיעול, הרי גם אני, כן, כמו שבית המקדש חרב, והמסורת היהודית דיברה על בית המקדש ועל חורבנו, לא רק כחורבן של בית ספציפי, ולא רק כאסון שהיה כרוך במוות ספציפי של אנשים מנקודת זמן ספציפית של חורבן בית המקדש הראשון או השני, אלא כסמל לכך שעדיין יש בעולם דברים שהם אינם לא מושלמים, שהם פגומים, שהם לא בנויים, כך גם האדם עדיין נתון למחלות, וזה ישתלב היטב בתוכן שנדבר עליו היום. אבל היום אנחנו בכלל רוצים לדבר על אדם ספציפי. דמות אדירה, שאני לא חושב שיש לי היכולת אה, המספקת לאמוד אותה, או אה, לתת לה איזושהי הגדרה, או אין לי היכולת, אה, הייתי אומר, להסביר אותה, את תורתה, לחבוק את מלו לא היקף תורתה בשעה כזו, במסע כזה משותף שלנו, זוהי דמותו של הארי הקדוש. רבי יצחק בן שלמה לוריה, הארי, מישהו אבי קבלת הארי, שהיא, ה, הייתי אומר, דרך המחשבה הקבלית אולי המשפיעה ביותר על תנועות דתיות ורוחניות היום, ב-2021, בתוך החברה היהודית, ועל הלכי רוח שונים ומשונים לטוב ולמוטב שנפוצו בעולם היהודי, והכתיבו את האופן שבו אנחנו חושבים ביהודית, אני אקרא לזה. חושבים ביהודית, זה לא רק אומר מחשבה דתית, אלא זה גם אומר הספרות הד... העברית, הספרות שנוצרה בידי יהודים, מה היה התוכן שלה? מה היה עולם המושגים שלה? אנחנו דיברנו בתוכנית שלנו לא מזמן על ביאליק. אי אפשר לקרוא את המקומות שבהם ביאליק, חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, כאשר הוא כותב את המילה ניצוץ, הוא מדבר על ניצוצות או על התנוצצות. אנחנו לא יכולים לקרוא את המילה הזאת בלי לחזור לזמנו של הארי הקדוש, בלי לחזור למאה ה-16 בצפת, השנתיים האחרונות למעשה של חייו, שהיו חיים קצרים מאוד, 38 שנים בלבד, ולהבין מה נולד שם, מה הוא השאיר לתלמידיו, בראשם תלמידו רבי חיים ויטל, מי שהלכו ועיצבו והעמידו על הרגליים את התורה שלו, את הרעיונות שלו, כמה מזה באמת היה קשור. לחלוטין או מדויק למה שהוא עצמו הגה בחייו, זו שאלה שיהיה קשה לענות עליה אה, בזמננו. אבל אין ספק שהשם הזה, הארי, עצם הצירוף של השם למילה הקדוש, שאנחנו יודעים שיש נטייה כזאת לדבר על הבעל שם טוב הקדוש, או על אורח חיים הקדוש, אבל נדמה לי שהארי הקדוש, הצירוף הזה, אה, במאות האחרונות בשפה היהודית הוא בלתי נפרד יותר מכל צירוף אחר, וזה אה, בא להעיד על החשיבות של הדמות הזו. ואנחנו נמצאים ביום A של חודש אב, זהו יום פטירתו. אי שם ב-1572, לפני 449 שנים, כמעט 450 שנים, הולך הארי מן העולם, ומאז השם שלו, שהיה זמן קצר בחיים עצמם, רק הולך ותופח, הולך וגדל. אני רוא, הייתי רוצה שננסה לא לפענח את קבלת הארי, אני חושב שזה מורכב מדי לשיחה שלנו, אלא לנסות לומר משהו על הרעיונות של הארי ועל הרקע שמתוכו הם נולדו, ואת המשהו הזה לחבר לתשעה באב, זה אולי נשמע מורכב, אבל אני חושב שיש לזה סיכוי ממשי. כי מיהו הארי? איפה הוא פועל? אנחנו אוהבים לדבר על צפת של המאה ה-16. צפת של המאה ה-16, המקום שבו התרחשה מהפכה, שהיא גם מהפכה במחשבה הקבלית, אבל לא רק, היא הייתה מהפכה תרבותית, יהודית, דתית, רוחנית, בתולדות העם היהודי. הרבה מאוד דמויות חשובות לאין שיעור. רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, הדמות המשפיעה ביותר אולי בתולדות ההלכה, דמות, כדמות יחידה, דמות רבנית בתולדות ההלכה היהודית, מי כרבי יוסף קארו? בית יוסף, אם אנחנו הולכים לחברה הישראלית של הדורות האחרונים, עובדיה יוסף שמעמיד את רבי יוסף קארו כדמות שצריך להעלות על נס ולנהל את חיינו לפיה ולהעמיד עליו כמו איזה יסוד את כל המגדל של קיום דתי בארץ ישראל. רבי יוסף קארו הוא מאותן דמויות שמאכלסות את שפת, אין ספור פייטנים, שכתבו את הפיוטים שאנחנו שרים היום עד בשולחנות השבת, פיוטים שמושרים דורות על גבי דורות ועדיין נמצאים שם, הדברים הללו נולדו בצפת. הרבה מאוד מהפכות שקשורות ל... הייתי אומר, דגשים שהתרבות היהודית שמה בכל מיני נושאים, הם מהפכות שאפשר לייחס אותם לתהליכים שקרו בצפת. ואולי מעל הכל באמת הארי הקדוש הוא מהפכת הקבלה הלוריאנית, כי אנחנו מדברים על לוריה הזה ושמו, ולכן הקבלה הלוריאנית שהיא בעצם התולדה של הארי. וצריך לחשוב על צפת, כי מהי צפת במאה ה-16? אפשר לראות את צפת במאה ה-16 שלא על רקע ספרד, פורטוגל והאזורים שמסביב. בשלהי המאה ה-15. כי בשנת 1492 מתרחש גירוש ספרד. עד אז הקהילה היהודית בצפת היא לא ממש מתקיימת. היא מתחילה להתקיים מכל מיני סיבות היסטוריות בראשית המאה ה-16, ורוב רובם של בניה הם מי שהיגרו לצפת כי הם גורשו מספרד. והם עדיין היו באיזשהו חיפוש מקום בעולם. נוצרה אפשרות בשל כיבוש עותומני של צפת, נוצרה אפשרות בעצם להתיישב אה, בצפת, והאפשרות הזאת היא אפשרות שהופכת את צפת למעין, הייתי קורא לזה, איזשהו מוקד משיכה לכל מיני אה, נודדים, סחופי רוח של העם היהודי, בעיקר מי שהם... צאצאים, או באופן ישיר, מי שחוו על בשרם את גירוש ספרד, מוצאים את עצמם בצפת, אבל הנה, מתפתח איזשהו אה, ישוב יהודי חדש בארץ ישראל בצפת, שמושך אליו הרבה מאוד אנשים. הארי הקדוש בעצמו, אמו הייתה מצאצאים מצ, אה, 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 מגורשי ספרד. הרב שלו, רבי משה קורדוברו, השם שלו, שהוא אחד מגדולי מקובלי צפת, השם שלו קורדוברו, הוא שם שבעצם רומז לנו על המקור שלו בקורדובה שבספרד, לכן גם הוא צאצא למי שגורשו מספרד. והרבה מאוד שמות, רבי יוסף קארו הוא מי שבגיל ארבע בעצמו גורש מספרד. כלומר, יש לנו כאן התיישבות חדשה שנוצרת בשל גירוש. ההתיישבות החדשה שנוצרת בשל גירוש, היא לכאורה הדבר שהייתה יכול אולי לצפות, בגלל שהיסוד שלה הוא יסוד שראשיתו במעשה של פירוק, של אסון, גירוש ספרד תמיד יצוין כאחד האסונות הגדולים ביותר בתולדות העם היהודי. היית אומר לעצמך שצפת תהיה איזשהו קיבוץ חלוש. של המעטים שהצליחו לאסוף את עצמם ולהביא את עצמם כאן לארץ ישראל, וראו uh, הזדמנות בכיבוש העותומני של uh, ארץ ישראל ובאפשרות שנפתחה להם להגיע לצפת, לבנות את חייהם מחדש. אבל מה שקורה בצפת, זה לא דבר מה uh, שאפשר לזלזל בו, אלא ההפך הגמור. מה שקורה בצפת זו פריחה אדירה. פריחה אדירה של מחשבה יהודית, של רעיונות יהודיים, של אומנות יהודית, של שירה יהודית. כל זה קורה בצפת במאה ה-16, מתוך הפיצוץ, הפיצוץ של החיים היהודיים בספרד, הפיצוץ של תור הזהב שהיה בספרד והיה לשם דבר. כלומר, הקריסה של מרכז יהודי חשוב אחד תביא בדרך אה, היסטורית פתלתלה לפריחתו של מרכז יהודי היסטורי אחר. וכאן, אפשר לראות איזשהו יסוד, אני חושב, שהוא יסוד שקשור לתשעה באב, והוא יסוד בכלל בהיסטוריה היהודית. הפריחה תמיד תגיע מתוך הקריסה. אנחנו יכולים למשל לומר את זה על התלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי, שהוא יצירה שנולדת מתוך עולם יהודי שקרס, עולם הבית השני, הבית השני שחרב, מתוך זה, נוצר התלמוד הבבלי ולמעשה נוצרת היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה. כי היהדות ההלכה היא היהדות התלמודית, היא היהדות בעולם שאין בו בית מקדש, שהמרכז שלו הוא לא מקום שבו קורה איזשהו טקס דתי כולל, אין איזשהו נקודה שכל העם מתכנס סביבה, ולכן במקום בית המקדש, המרכז הפיזי, צריך לחשוב מחדש על המשמעות שלנו, על הזהות שלנו, עוברת היהדות, זה כמובן איזשהו תיאור שהוא תיאור פשוט במילים מעטות, עוברת היהדות מתפיסה שבמרכזה עומד המקום, המבנה, ליהדות שבמרכזה הרעיון, הספר. יהדות של מילים ולא יהדות של מעשים. אולי כך אפשר לצייר זאת בקווים כלליים. המהפכה הגדולה, המהפכה התלמודית, אם תרצו, המהפכה הפרושית, כי אלו הפרושים, שיש מי שאוהבים, למרות שזו לא המשמעות הקלאסית של שמם, אבל יש מי שאומרים לו, אוהבים לקשר בין הכינוי פרושים, לכך שיש כאן איזשהו דמיון למילה פירוש. מי שעסקו בכתבים, מי שעסקו במילים, הם מי שעיצבו מחדש את היהדות, והם עיצבו את היהדות כזו שהמרכז שלה הוא לא מקום שקורה בו דבר מה, שמוקרב איזשהו קורבן. אלא הוא מקום שקורה בו דבר מה ארטילאי יותר. דנים בו, לומדים בו, מתווכחים בו. הישיבות התלמודיות, המרכזים שישבו בעיקרם בבבל, שם מתעצבת המחשבה היהודית. כלומר, המהפכה היהודית הגדולה היא המהפכה שקרתה מתוך החורבן היהודי הגדול. חורבן גוזר מהפכה. וכך גם בצפת של ההרי הקדוש, חורבן. החורבן של יהדות ספרד, העשירה המפוארת, מביא את בני האדם שנמצאים בצפת, היהודים, לשאול את עצמם, רגע, כל דרך החיים שידענו, שהכרנו, שהערכנו, היא נוערה מן היסוד והתערערה מן היסוד, והכול קרס, ועכשיו אנחנו נעים ונדים בעולם? אולי מתוך זה, יכול לצמוח דבר מה. חישבו על הארי שבא לצפת. הוא בא אליה בשנת 1570, שנתיים לפני פטירתו, הוא נולד כבר בארץ ישראל, והוא יצא ממנה וחזר אליה. והוא בא לצפת שהיא מרכז רוחני משגשג. הוא מצטרף אל המרכז הרוחני המשגשג הזה, שאומנם גודלו קטן, אבל יש בו הרבה מאוד שמות גדולים, כאשר הוא יודע. אפילו שהוא כבר נולד אחרי גירוש ספרד, ששנים לא רבות אחורה. איש יהודי לא היה חושב להגיע לצפת, אבל צפת היא ארץ ישראל, אותו, במקורות היהודיים, אוויר, האוויר של ארץ ישראל מטהה, רק האוויר של ארץ ישראל, יש בו איזשהו ערך רוחני, יש בו איזושהי קדושה, יש בו איזושהי מיסטיקה, יש בו סוד, אם אנחנו מדברים בשפתו של הארי. אבל איש לא בא לצפת, הוא לא יכול היה לבוא, והוא גם לא היה מדמיין לנסות לבוא בהכרח ליישב את צפת כאשר ספרד עומדת ובנויה על טילה. והקריסה האחת הביאה לפריחה האחרת, וזה העולם שלתוכו הארי בא ואומר, רגע, חזרנו לארץ ישראל, והאמירה הזאת שהאווירה של ארץ ישראל מטהר, זו אמירה שהיא מאוד משמעותית בתורת הקבלה של הארי, שאנחנו עוד רגע קצת נצלול אליו במושגים כלליים. מפני שמעשה הגאולה, מעשה תיקון העולם, מתואר ככזה שבו העולם כולו יתנקה והאוויר שלו יהיה טהור ומטהר כמו האוויר של ארץ ישראל. כלומר, הגאולה היא הפיכת העולם כולו למחוז שעליו אנחנו מסתכלים בגעגועים ובחיבה ובאהבה, כפי שאנחנו מסתכלים על ארץ ישראל. אבל לא הסתכלנו על ארץ ישראל, היינו בספרד, ואיכשהו... האסון ההיסטורי והגלגולים ההיסטוריים הביאו אותנו לארץ ישראל, ואני חושב שעל זה הארי מסתכל כשהוא בא לצפת, והוא אומר לעצמו, יש כאן יסוד. יש כאן יסוד במחשבה היהודית. הפריחה שהיא רק אחרי שדבר מה קורס. זה לא אומר שאנחנו שמחים על מה שקורס. להפך, אנחנו אבלים על מה שקורס, אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, אנחנו צמים ומטענים במסורת היהודית. אבל הצום והתענית הללו, יש בהם יסוד. יש בהם איזושהי תפיסה שמתחבאת, שזה הרגע שהאדם צריך לזכור אותו, כי הוא הרגע שמאפשר לאדם מחדש לבנות את עצמו. אולי אם האדם ישכח את המשבר, הוא לא יעשה דבר מה שיביא לבנייה. אבל בצפת מס, מסתובבים מי שזוכרים את המשבר, ולכן הם כל הזמן מחפשים לומר לעצמם, רגע, צריך דרך חדשה, תורה חדשה, רעיון חדש, זהות חדשה, התיישבות חדשה, שיר חדש. וכשהארי בא לנסח את התפיסה שלו, תפיסתו הקבלית, דהיינו תפיסתו על הסוד של העולם, מה מסתתר מעבר ל... לה... התנהלות החיצונית של המציאות? אני חושב, וכאן אני עורך איזושהי פרשנות היסטורית, שצפת כמשל עומדת לנגד עיניו. הקריסה, החורבן של יהדות ספרד, ופריחת צפת. ולחלופין, הקריסה של ירושלים ובית המקדש ופריחת התלמוד הבבלי. וכשאתה רואה איך המשבר מצמיח, פתאום עולים בך, רעיונות קבליים חדשים.
2: נקטה רכבת. נפגשתי כמעט כמו בסרט, והייתי בלי ספק הגיבור. חשבתי כבר על עיר אחרת, כשהיא ליוותה אותי, לא ברומן שטותי, הראש היה רחוק אצלנו. כבר מאוחר מדי, עכשיו כבר לא כדאי, אין לאן לחזור, צריך להמשיך וללכת. קניתי לי חבר בשנטייבו, כמה בי רוצה כל מה שהוא לקם, אבל שזה ממיסק האגו. בן צנח, הוא לא היה ברכח, היה טייס מורשה, לקח אותי יד בבלנסיה בית הגיע, ביניה כבר היה הענן ואני לא יכולתי לעשות כלום כשאיבדה ענייה, התרחקה מכאן והסתגרה בתוך עולם שכלום לא זז בו אני שנפרדנו על גשר היה קר ולי לא היה מעיר זה רחוק, נגנו גיטר, זה וחד... יכול למות, כשהוא מתחיל לשוט, ובצדו יש את הים, יש את הדרו
1: הקטיעה הפתאומית הזאת, כי אנחנו שמענו גרסה בהופעה חיה, אהוד בנה מבצע את רוחות הצפון. וכמובן שאני משמיע את רוחות הצפון, אחד השירים האהובים עליי, אני משמיע אותו אינספור פעמים, לכבוד הארי הקדוש, 449 שנים לפטירתו, זו בעצם ההילולה שלו, וכך נהוג להתייחס למקובלים בצפונה של ארץ ישראל. והארי הקדוש, שאנחנו מציינים את יום פטירתו, דיברנו על... ההתהוות מתוך החורבן היהודי ו... ומעשים בהיסטוריה היהודית ואירועים שאפשר לכנות אותם אירועי חורבן יש בלי סוף. מתוך החורבן הוא משתתף באיזושהי אה, בנייה מחדש, פריחה מחודשת, רנסאנס. הרנסאנס היהודי בצפת אמנם יישוב קטן, ואפשר לומר שהמימדים אה, של הרנסאנס הזה, של ההתעוררות הזאת, היו קטנים. אבל הם היו קטנים אולי מספרית וגדולים מבחינת משמעות. וציינו כמה מן השמות של חכמי צפת במאה ה-16, ועד היום יש בין החוקרים ויכוחים. עד כמה השפיעה צפת, עד כמה היא, היא צפתה אותה צפת של המאה ה-16 את פני הבאות, כמה היא השפיעה על התנועה השבתאית, כמה היא השפיעה על התנועה החסידית. ברור שהייתה השפעה על כל אחד מן הצעדים הללו, ועל המתח הקבלי. המתח המיסטי בחברה היהודית הוא ממילא המתח המשיחי, ואנחנו עוד רגע נעסוק במילה הזאת, משיחיות. אבל לפני כן אני צריך לומר משהו על קבלת הארי, את הדברים היסודיים והבסיסיים ביותר, ולהראות כיצד זה ההמשך הישיר של כל מה שסיפרנו על צפת. כי הארי בצפת חווה איזשהו וודסטוק יהודי, של המאה ה-16, אחרי החורבן, גם וודסטוק ההוא של 1969, להבדיל אלף הבדלות, היה איזושהי תגובת נגד למה שקרה אי, עשרות שנים קודם לכן, למלחמת העולם השנייה ולייאוש מן התרבות המערבית שהביאה אותנו למלחמת העולם השנייה. אז הנה, אחרי גירוש ספרד, מתקבצים בצפת, וישנה איזושהי התעוררות רוחנית חדשה, וכשאני אומר וודסטוק, יש מי שיחשבו שזה זלזול. בחכמי צפת, כאן פסטיבל רוק של צעירים, וכאן הרבנים החשובים ביותר במאה ה-16, המשפיעים ביותר במאה ה-16. איזו נקודת השוואה יש כאן, אבל יש כאן נקודת השוואה. קודם כל, מקום, שהוא בלי ספק, ואני הייתי לא מזמן בצפת, מקום פסטורלי יפה ופורח, גם בתיאורים מן המאה ה-16, שמתקבצים אליו צעירים. הארי, כמו שאמרנו, היה בן 30 ומשהו, מתקבצים אליו צעירים, זה גם היה הזמן שבו אה, תכולת החיים, אורך החיים, הממוצע, היה, היה אה, תכולת החיים, כן, אמרתי תכולת החיים, תכולת החיים זו שאלה מהותית, והרבה במה אתה ממלא את החיים שלך, אבל תכולת החיים הממוצעת הייתה נמוכה בהרבה מבימינו. מתקבצים אנשים צעירים לצפת, גם מעלים רעיונות חדשים, גם, אגב, לא מעט חוגגים את החיים והיומנים של רבי חיים ויטל. הוא מתאר דמויות ממשוררי צפת, שהיו, אפשר לתאר אותם כתיאור של משוררים בוהמיינים. שותים יין, אוכלים, ושרים, ורוקדים. גם הדברים האלה קרו בצפת, ובתוך המקום הזה הארי נמצא. או כשאנחנו מדברים על קבלת הארי, כפי שהועברה לנו על ידי גורי הארי. התלמידים שלו, שזהו כינוים, כי הוא הארי, אז הם הגורים. אנחנו מדברים על המשבר באלוהות, שעל פי הארי הוא היסוד של אופן בריאת העולם, והוא בעצם המפתח להבנת המציאות הרוחנית, ובכלל כל הקיום האנושי בעולם הזה. בעולם המעשה, בעולם שבו אנחנו חיים. העולם נוצר מתוך משבר באלוהות שמכונה שבירת הכלים. כלומר, מתוך איזשהו רגע של שבירה וקריסת מערכות כללית, נוצר העולם. העולם הוא מה שעלה מן השבר. דווקא מן השבר אפשר ליצור. כמובן, שבירת הכלים מובילה אותנו אל ה... מושג הכי מפורסם מתורת הארי, שכבר הזכרתי אותו, ניצוצות, כאשר נשברו הכלים האלוהיים, ואפשר לתאר אה, ולהתעמק במשמעות של הביטוי הזה, ואין לנו הזמן לכך. אבל ננסה ל- לראות בזה תיאור סמלי. כאשר נוצר אותו משבר באלוהות, וכמובן שגם המקובלים, על פי תורת הארי, יגידו לנו שהמשבר באלוהות הוא רק לעיניים אנושיות, כי לכאורה האל הוא מושלם ושלם. אבל גם את זה, אה, המקובלים הלוריאנים לא יאמרו לנו, כפי שהיה נדמה לנו כדבר במובן מאליו, שהאל הוא מושלם ושלם, אלא להפך, שבריאת העולם היא מתוך צמצום החלטתו של האל לצמצם את עצמו, כדי לאפשר לעולם להתקיים מתוך המשבר הזה, אני מכניס במושגים זה וזה, מתוך המשבר הזה של שבירת הכלים. נוצר עולם חדש שהוא כרוך גם באיזשהו אירוע של שבירה וגם באירוע של צמצום האור וההשפעה האלוקית, כי האדם אינו יכול לשאת את האור האלוהי, שהוא האור היוצר, הוא האור שבעצם מאיר את העולם, אותו אור שאנחנו יכולים לראות אותו בתחילת ספר וראשית, ויהי אור. והעולם שבו אנחנו חיים, הוא עולם שהוא במצב כפול, הוא העולם שאחרי השבר, והוא העולם של ההיעדר. גם היעדר דמותו של האל, שאינה נראית לנו כי האל היה צריך להסתיר את עצמו כדי לתת מקום לעולם להתקיים. וגם העובדה שאנחנו נמצאים בעולם הזה, שהוא עולם שנוצר מתוך שבירה. ואחרי שהשבירה הגדולה הראה, אנחנו עסוקים בלחפש את רסיסי השיוורון הזה, את רסיסי שיוורון האור האלוהי, אלו הניצוצות. וממילא, כיוון שהעולם התחיל במשבר, והוא שבור וסובל מהיעדר, תפקידו של האדם בעולם הזה הוא לתקן את הללו. לאסוף את השברים, לאסוף את הרסיסים, יחד לכדי... איזושהי שלמות חדשה. ולכן תפקידו של האדם בעולם הזה, על פי הארי, הוא איסוף הניצוצות. אני אגע עוד... במושגים הללו. אני יודע שעירבתי פה הרבה מאוד מושגים זה בזה, ולאו דווקא בסדר שבו הם מתוארים על ידי כל החכמים הלוריאנים, והעמסתי אותם על האוזן, והם מושגים ארתילאיים, אבל המשמעות הסמלית הפשוטה והמיידית היא ברורה. העולם הזה הוא עולם שבו אנחנו סובלים. גם משברון וגם מהסתרה. אנחנו גם חיים בעולם שבור וגם בעולם שבו הנוכחות האלוהית היא נסתרת, ואם אנחנו רוצים לגלות אותה, להרגיש אותה, זה כרוך בליקוט ובאיסוף של ניצוצות, וזה לא דבר מה מובן מאליו. ואפשר לראות בזה תיאור מיסטי, שנע לו ומרחב בכל מיני עולמות עליונים. אבל אפשר לראות בזה גם תיאור היסטורי. וזו נקודה שאני חושב שהיא מעניינת. כי הנה שוב, הצמיחה והבריאה של העולם, וההיוולדות שלו, היא מתוך משבר ומתוך תחושת היעדר. אני חושב שזה מה שיחוש כל מהגר. שמתחיל דרך חדשה, שהדרך החדשה שלו נפקחת מתוך החיסרון וההיעדר של חייו הקודמים ומתוך שברונם. והארי אומר לנו, חיים אנושיים, קיום אנושי. העולם כולו, כל הללו, נולדים ומתחדשים רק מתוך המשבר וההיעדר. מזה אנחנו צומחים. אין לנו ראשית אחרת ואין לנו מציאות ששלמה או נקייה מן הדברים הללו. משם אנחנו מתחילים. אז הוא לקח את המציאות ההיסטורית של העם היהודי מתשעה באב ועד גירוש ספרד והפך את זה לחוק העולם, לחוק המיסטי של העולם. ולא רק זה, אלא שבעצם כאשר הוא אומר לנו שהתפקיד שלנו הוא לאסוף את השברים, לאסוף את הניצוצות, לאחוד את העולם כפי שהוא כיום, זה האופן שבו נתקן אותו, זה האופן שבו נגאל אותו, נביא לגאולת העולם, הרי שבזה הוא בעצם ואי אפשר שלא להתייחס לזה כך בעיניי, אומר לנו, מתוך המשבר הכי נורא צצה ההזדמנות לגאולה הסופית שבסוף הדרך. ואת זה אנחנו רואים במסורת היהודית על תשעה באב, שתשעה באב הוא יום חורבן בית המקדש, והוא גם חשוב כיום הולדת המשיח. וזה לא רק נחמה שבאים להציע לנו, הדבר הכי נורא קרה, אז תתנחם בכך שיש משיח. אלא זה עיקרון שבא ללמד את האדם שמתוך המקום שבו הוא ראה את הכל קורס, הוא יכול להרים את עיניו ולהתחיל לבחון את הפיגומים של הבניינים שקרסו, את המבנה של החומר שנשבר. ו... ומאחר שיש לו עכשיו את ההזדמנות להבין למה הדברים נשברו, מה הייתה נקודת השבירה שלהם, הוא יוכל להבין טוב יותר את מעשה הבנייה שלהם, ודווקא אז להביא לגאולה. ולכן כשהארי, הוא מייסד את העולם כולו על משבר, הוא מיידע אותנו על המשבר הזה, הוא אומר לנו, המציאות היא שבורה. כאשר המציאות היא שבורה, ואנחנו יודעים על כך, זה לא סוד בעבורנו, יש לנו אולי אפשרות, וזו אפשרות משיחית, אפשרות גאולית, לתיקון, לבנייה מחדש, לאיחוי. ניצוצות, אני חושב שהשיר הזה הוא אחד ההמנונים המנוני, של תוכניתנו, אבל מצאתי תירוץ להשמיע אותו שוב. אנחנו מדברים על הארי, על ניצוצות, האור האלוהי שהאדם צריך ללקט בעולם כדי לתקן את המציאות השבורה, שהיא העולם שבו אנחנו חיים. עולם השבר, יש שיר שאני תמיד אוהב להשמיע בהקשרים האלה של בוב דילן, Everything is broken, אנחנו בעולם שבו הכל שבור, אז מה אנחנו? אנחנו מתקני השברים, אנחנו... נהיה הנפחים שמחדש יאחדו את הזכוכית הזאת לידי כלי אחד, את הכלי שהוא עולמנו לידי משהו שלם, שאפשר לעמוד בתוכו, שאפשר להיות בו, שאתה לא תלוש או נופל ממנו או נחתך, נדקר ממנו. ואני טענתי שיש קשר, אנחנו מציינים 449 שנים, לפטירתו של הארי הקדוש, בין התעצבותה של קבלת הארי, הרעיונות, המושגים, גם אם זה לא בדיוק המהלך המדויק שאפשר להשוות אותו לאיזשהו מהלך היסטורי מדויק, אבל הרוח הגבית העקרונית של קבלת הארי, שמדברת על עולם של גם היעדר וגם שבר שמתוכו אפשר לצמוע ולתקן, אני טוען, ונדמה לי, שיש קשר בין זה לבין ההיסטוריה היהודית, ההיסטוריה היהודית העתיקה של תשעה באב, שאנחנו רגע לפניו, וההיסטוריה הקרובה של גירוש ספרד שראה הארי הקדוש בחייו. ויש דבר אחד לגבי המשיחיות אצל הארי, שהוא דבר מה מעניין, אף על פי שהוא לאו דווקא התכוון לזה במקור, אבל גם השאלה הזאת היא במחלוקת. שאלת האחריות לאיסוף הניצוצות. זה די ברור שהארי חשב שהאחריות לאיסוף הניצוצות היא מוטלת על החבורה הקבלית בצפת, על האליטה הקבלית, בעיקר עליה, על מי שיודעים את הסודות, לא כולם יודעים את הסודות, לא כולם נתונים בצפת במאה ה-16. מי שיודע את הסודות, עליו מוטלת העבודה, ועליו מוטלת האחריות. אבל כאשר אומרים שהאחריות לגאולה, האחריות לאיסוף הניצוצות, שהמשמעות שלה היא אחריות לגאולה, כי בעצם איסוף הניצוצות שהתפזרו בשבירת הכלים, ששבירת הכלים היא האירוע המשברי הגדול שממנו נברא העולם, אם נאסוף את השברים, נאחר אותם, נגיע לתיקון, לתיקון העולם, לתיקון העולם, בשפה היהודית. אנחנו קוראים לו גאולה. זהו העידן המשיחי. ואם בתפיסות משיחיות מן העבר, המשיח יהיה איזושהי דמות, אצל הרמב״ם למשל, איזושהי דמות יחידה שתעשה בעצמה את המהלך הפיזי, ההיסטורי, של הפיכת העולם לעולם משיחי, של קיבוץ בני ישראל, של הקמת בית המקדש, אצל הארי, זה הופך להיות מהלך שהוא מוטל על גבם של רבים. גם אם הם לא כל העם, גם אם הם רק חלק ממנו של יודעי חן, יודעי סוד, יודעי תורת נסתר, עדיין הם יותר מאחד. כלומר, יש קבוצה שעליה מוטלת האחריות לאיסוף הניצוצות. יש פה הפרטה של מעשי הגאולה. הגאולה יושבת על כתפיהם של רבים, והגאולה מבחינת מעשים ספציפיים. כמובן, השאלה היא מהו איסוף הניצוצות בעולם המעשה? איך לוקחים את התיאור הסמני הזה לעולם המעשה? האם איסוף הניצוצות הוא במצוות ומעשים טובים, כפי שתתאר תנועת החסידות, או שאיסוף הניצוצות הוא רק בכל מיני תיקונים קבליים, קריאת תפילות ושמות ומילים, כפי שהאמינו מקובלים מסוימים? זו שאלה נפרדת. אבל יש פה בעצם את מעשה גאולת העולם. למעשה גאולת העולם הזה מונח לפתחו של מי שילמד את השפה הנכונה וייקח עליו אחריות. האדם צריך לקחת אחריות לאיסוף הניצוצות, בוודאי האדם שלמד את תורת הנסתר, יש לו עכשיו אחריות על גבו לתיקון העולם ולגאולתו. מאוחר יותר התנועה החסידית גם תרחיב ותאמר שמאחר שהניצוצות נתפזרו, הם נתפזרו אל כל אדם באשר הוא, ולכן לכל אדם מן העם הרחב יש בעצם אחריות על גאולת העולם. גם האדם הכי פשוט יכול לתרום לגאולת העולם, יש פה הפרטה מוחלטת של מושג הגאולה והמשיח וגלגולו לפתחו של כל אדם. אבל כשהארי אומר זאת, הוא בעיקר מבקש, אני חושב, באמצעות תורת הניצוצות ממי שמסביבו, לקחת אחריות על ההיסטוריה. וזו דרישה... שהיא דרישה לא קלה. אנחנו יודעים, למשל, בבית ראשון, בבית שני, שהיה בקלות לגלגל את, ההיסט... את האחריות ההיסטורית לחורבן הבית, ואולי זה מוצדק מבחינה היסטורית, לפתחם של הדמויות שהחריבו את הבתים, של נבוכדנצר בבית... בבית... בבית הראשון, של שלטון רומי בבית השני. כלומר, זו לא האחריות שלנו, יש גורמים גדולים שאחראים לזה, ו... וממילא אם אנחנו מגלגלים את האחריות לאויבים, זה דבר אחד, אבל גם אנחנו יכולים לגלגל את האחריות למי שהיו בראש הפירמידה, למ... למלך יהודה, או לכהן הגדול שעומד בראש המערכת של בית המקדש. כלומר, הוא, הוא אחראי לחורבן הבית. ואנחנו יודעים שהמסורת היהודית, התלמודית, מלמדת אותנו אחרת, היא לוקחת אותנו אל סיפורים הרבה יותר ספציפיים, אל, בר, אל קמצא ובר קמצא, אל אגדות חורבן אחרות. יש כמה וכמה אגדות שמתרכזות בחייהם של אנשים ספציפיים בממלכת יהודה, שבגללם חרב הבית. עכשיו, מכיוון שיש כמה וכמה אגדות כאלה בתלמוד, ברור שאף אגדה לא טוענת שזו באמת הסיבה ההיסטורית, הר, הריאלית, הפוליטית, שבית המקדש חרב. אלא שכל אדם צריך לחפש בעצמו את החורבן הזה. כל אדם צריך לראות בעצמו אחראי לחורבן, ולכן גם כל אדם צריך לצום, ולא ללבוש נעלי יור, ולהתענות. כי המהלך ההיסטורי הוא מהלך כזה שאומר לאדם, אל תגיד, זה לא אני. כלומר, קודם כל זה אני. זה אני בחורבן ובשבר, וזה יהיה אני גם בתיקון.
3: על פינים בכותנה הנפתחת, שחור גדול עולה במערב, הן עונים אתה עומד על הארץ מתחת, לראות את עמלך נחרב, אתה לא תתפלא, אתה bal is and no manner I run pass blues שכל הנחלים הולכים אל הים הפתוח. לא כל הנחלים יש כמה בלי מוצא. סוגרים להם חולות נודדים שהביאה הרוח. ככה יום אחר יום אחר יום אחר יום, והנה מלטוש, למקום שחור. ניסוי משבצת, ואם אמצע, מה אמצע? אוי, באספדלון. באספדלון. בחלוץ פותח תעלה שיוכל למתוח תלם, שמש יתושים מקים אותו בחום והלם. למה בא לכאן בכלל? האם הוא מגורש? ממי הוא גורח? ועל צלצל לשטחר, נו, זה מהלוואה וחיסכון, זיכרון יעקב. אולי יש לו גם אחלה ארבעה ימים לקנות זרעים. גם יתנו והבטיחו לתת מקדמה. צלצל למטווצקי, נו, נצטרך למכור עוד משאית. ולאכול בצריף הפח היוקד בקיץ והדולף בחורף עוד שנה. עצה ועצה So in the guitar Ooh, my salute cool. cool. משפט
1: בית ארון הקינן מבצעת את באס בבלון. והשיר uh, הזה, המשמעות שלו היא נאמרת גם, של הכותרת הזאת, באס בבלון, היא ביצת בבל. ואת המונח הזה, uh, ביצת בבל, טבע מאיר אריאל כתרגום לשם באס בבלון, תרגום חופשי שלו לשם באס בבלון, זה היה שם של חלקה בקיבוץ משמרות, הקיבוץ שבו הוא גדל. מאיר אריאל, איי באב, זה זמן פטירתו, הלך מן העולם באיי באב 1999, כלומר היום, כמו הארי, הוא חולק עם הארי את יום הפטירה. מאיר אריאל חולק עם הארי את יום הפטירה הזה. דבר שתמיד אני רואה בו איזשהו דוק מיסטי בפני עצמו. בשיר הזה הוא מתאר את החלוצים הראשונים שבאו לקיבוץ משמרות, היו צריכים כל אחד לאבד את החלקה שלו, שזה דומה למה שאמרנו על הארי, כל אחד צריך להעלות מעלה את הניצוץ שלו. ומאחר שהייתה חלקה שקראו לה בסווה בלון בשביל מאיר אריאלי, הייתה ביצת בב... בבל, כך הוא תרגם את השם הזה לעצמו. ביצת בבל, ביטוי, צירוף כל כך סמלי, היא הסמל לשבר, ל... להפך הגאולה, לחורבן, ביצת בבל, בבל שהיא כמובן מי שהיא... אליה הגלינו אחרי חורבן הבית הראשון, בכלל אחרי החורבנות. הגלות הזאת, גלות בבל, היא אה, דבר מה שחרוט בהיסטוריה היהודית, היא הביצה שבה אנחנו מדשדשים, ממנה אנחנו רוצים לצאת, ממנה גם הארי רוצה להוציא את האדם, והוא מטיל על האדם אחריות להיות זה, או זה לא רק אחריות, זה גם משימה ואתגר להיות זה, שיש לו את היכולת לאסוף את הניצוצות מתוך העולם השבור, ולבנות כלי חדש ומאיר. ואולי נסיים את השעה הזאת שבה חשבתי מחשבות על הארי. באיזושהי מחשבה על מאיר אריאל, רציתי לומר עוד דברים על הארי. הארי תמיד טען שיש לו גילוי אליהו. כלומר, שאליהו מתגלה אליו ואומר לו את רעיונותיו החדשים והמהפכניים, כי הם היו חדשים. אז בעבר אמרתי שלדעתי יש כאן יסוד של... הרצון לחדש בחברה שהיא חברה דתית ושמרנית שקשה לחדש בה, אז אתה אומר, הנה, אליהו התגלה אליי, כלומר, לא בדיתי מליבי את הרעיונות, אלא אני חלק מסיפור, באמת הוא, ואני חושב שהוא האמין בכך, זה לא היה טריק, אבל הרצון לחבר את הרעיונות החדשים לעבר, אבל יש פה עוד משהו, הרצון להיות חלק מן העבר באופן עמוק. לומר, את הרעיונות הכי חדשים אני מצליח להביא בגלל שאני חוזר הכי אחורה אל העבר, אני חוזר אל אליהו הנביא, אני חוזר אל חורבן הבית, אל תשעה באב, אני מבין את המהלכים היסודיים, את החורבן היסודי, את המשברים היסודיים בהיסטוריה היהודית, אולי כך אצליח לתקן אותה. גם מאיר אריאל, באחד הסרטונים מהישורת האחרונה של חייו, הוא מדבר על העובדה שהוא בצומות היהודיים השונים שקשורים בחורבן הבית. הוא צם בהם כי כתוב שהצומות האלה יהפכו לחגים, יהפכו למחול. יום, למשל, יום הכיפורים יהפוך לפורים. אומר, אז כדי שהדבר הזה יהפוך לי ליום שמחה, מיום מספד והבל ליום שמחה וששון, אני צמבו. כי אם זה לא יהיה לי יום של הבל, זה גם לא יהפוך לי ליום שמחה. ואני לא חושב שהוא אומר את זה רק לאיזו מיסטית או דתית, אבל מתכוון לכך שאם אני מעורב... בסיפור היהודי, בסיפור של ההיסטוריה היהודית נפשית, ואני מבין את נקודות השבר שלו, את גירוש ספרד, את חורבן הבית, אני גם אוכל להבין ולשמוח בנקודות התיקון שלו, בנקודות הגבוהות שלו, ואני אוכל להביא אותו לנקודות הגבוהות הללו. אנחנו נסיים את השעה עם הזמר בשבחין, אחד מהפיוטים אה, בארמית, כי הארי כתב בארמית, שהיא גם שפתו של ספר הזוהר, הוא היה מקובל, שזה שיר לשבת. הוא מזמר בשבחי, השבח של השבת, והוא משמש שם בתיאור, תיאורים נפלאים מן הקבלה, המיסטיים לחלוטין. זה השיר שהוא שר, אלה הניצוצות שהוא אוסף, לא רק פילוסופית, אלא גם ספרותית. אוסף ניצוצות ומילים יפות, וכדאי לכם לחפש את התרגום לעברית של השיר הזה, כדי שיהיה שיר שלם ומתוקן. בעולם, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם מוז... מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב יש שרה או להיכנס לקבוצה שלנו שם. שי צברי, הארי הקדוש, הזאמר בשבחים.
2: Zamer bishpachin Lema'al vofitchin Dabachakal ta'puchin Dainon kaddishin Nizar min lahashta bifdo